Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Aquí estamos, buen día, ¿qué tal? Un abrazo para todos. El despertador con el Puma y Garay. Somos Unánimo Deporte Radio. Somos el primer sentir deportivo de todo un país y el mundo junto al Puma Daniel Reyes. Hoy jueves, sí señor. Juernes, jueves. Llámelo como quiera, pero disfrute lo que mañana viene el viernes que tanto les gusta. Y ya nos vamos acercando al hermosísimo y maravilloso lunes, Puma. <risa> me agarraste desprevenido con eso, Genet. No, 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 no me menciones al lunes. Apenas lo acabo de pasar, Genet. Déjame enfocarme primero en el viernes. Ah, me hace falta un buen viernes. Eh, ¿Sí? Sí, ¿Tiene, sí, sí, sí. ¿Tiene planes el fin de semana o no? Bueno, en esas estamos porque aquí está haciendo un calor riquísimo, Kenneth, y, y el calor acá dura creo que dos semanas, así que hay que aprovechar este veranito. Vamos a la playa, vivimos aquí en la playa, así que en bicicleta hacemos 25 minutos eh, y ahí yo que nos la vamos a pasar el fin de semana, sinceramente. ¿En lo más alto del verano usted se mete al, al agua en el, en el mar? Sí. Sí, 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 sí. Sí, es muy frío, pero como si sí hace bastante calor afuera, sí, 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 me animo, sí, me animo. Y mis hijos se divierten bastante, mucho, mucho, que les metían, o sea, me digo, no nadan, nadan, pero sí se meten, ¿no? O sea, como me pasa hasta lo donde mismo, Me pasa lo mismo en las playas de Connecticut y Rhode Island. Bueno, en las playas del noreste en general. Uno va en julio, en agosto, y inclusive el, el agua ya se ha calentado un poco y se pasa bastante bien. Se pasa muy, pero que muy bien. En la noche baja un poco la temperatura y es delicioso. Señores, 23 de junio. Señoras y señores, donde quiera que se encuentren. Así usted sea del lightning de Tampa Bay que perdió frente a la avalancha de Colorado en la NHL. Independientemente de que su equipo, si usted del Tolima, perdió ante el Atlético Nacional en la final de ida del fútbol colombiano. Ayla Rodríguez también vio el golazo de Candelo, sea cual sea su equipo, sea cual sea su problema, tranquilo, todo tiene solución, todo pasa, todo tiene un final, pero hoy vamos a vivir a plenitud, daremos lo mejor que tenemos, no dejaremos que nadie, absolutamente nadie nos dañe el día ni nos quite la tranquilidad, porque desde ya lo declaramos, energía positiva, un día de bendiciones, este día no se repite, buenos días, es la hora del café. Cada mañana me salgo de la cama, me quito mi pijama y me tomo mi café. Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha, me pongo mi cachucha y me tomo otro café. Salgo a la calle buscando mi detalle para que se apantalle y le invito otro café. Desayunamos cereal y unos bananos y mientras platicamos tomamos un café. Pasan y ya rumbo a mi casa Me encuentro con Tomasa Y vamos 
se me sube, la traigo por las nubes y el médico receta una tacita de té. Por la mañana me dio té de manzana y colita de iguana de lima y de ginseng. Té de granada, té de piña colada, está de madrugada, estoy tomando té. Calabresi que está tomándose su café polaco también, un abrazo un abrazo la hora del café todos contentos, todos felices ¿sabe quién está cumpliendo? ¿50 años? 50 años, eh, Alan Rodríguez no, no Alan ah. no. pasó por ahí hace como 20 sí, cierto él es, él es el juvenil de nosotros tiene 70 añitos, es un, casi casi un bebé casi casi, casi, casi. Un casi, casi un bebecito de leche. No, a ver. Sinedín Zidane, Sisu. Qué jugador, Kenneth. Qué jugador y bueno. Y qué, qué técnico de una vez, sí, con todo lo que ha ganado. Sisu, Sinedín Zidane llega a la hermosa edad de los 50. Voy a buscar ahorita mismo, Kenneth, en el siguiente corte, una playera que tengo del Real Madrid. La única que yo tengo del Real Madrid que tiene la 5 de Zinedine Zidane. Yo siempre he sido muy fanático de él, Kenneth. Sinceramente, aparte me tocó cuando yo era justo adolescente, y sabes que es cuando más te apasionas. Y sí, claro. para mí, mi jugador favorito siempre ha sido Zinedine Zidane. Sisu, Zinedine Zidane. 50 años. Qué fútbol el que nos dio, qué personaje del fútbol, qué triunfador ha sido como técnico. Y ahora espera la selección francesa, ¿no? Cuando se acaba el Mundial. Es el eh, deseo de Zinedine Zidane. Es lo que él quiere y además no lo niega, eh, Kenneth. No lo niega. Eh, vamos a ver si se le da. Al parecer, si sí, eh, la etapa de Didier Deschamps parece que ya no da más. Bueno, pues no es sencillo, Kenneth, llegar a dos Mundiales seguidos ganando uno de ellos. Así que a partir del próximo año veríamos a Zinedine Zidane como entrenador de Francia. Sisu, que acaba de rechazar aparentemente una oferta de Alkelife y el PSG. Será Christophe Galtier el hombre que ocupa el banquillo del Paris Saint-Germain. Los mensajes, arroba barracuda, arroba bajo garay. Ya empezaron Tomás y Aquelo, ¿yo? Me alegra. ¿Empezó porque... el ida y vuelta? Sí, no, pero me gusta. Mm. Todo el día ahí, yo estoy ahí pendiente. Es más, yo voy narrando la pelea. Yo la voy narrando en, en, para Kenneth Garay y Tidur Sound. ¿Eh? Oye, ¿qué, qué, 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 ¿a qué le pusiste más sentimiento? ¿A esa pelea o a la Stanley Cup? Eh, hombre, es que esta, esta no se le puede poner tanto porque es tan intensa <risa> y no para nunca. Si uno se queda sin voz, sin emociones, sin nada, toca despacito, <risa> toca dosificar. Al menos el Stanley Cup se acaba en tres horas. <risa> eh, esta mañana me sorprendió el Puma Daniel Reyes, hombre. Qué bien, muchas gracias. Sí, me dio mucho gusto. Bueno, yo de despertarme así. No, 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 me dio gusto pasar mi día así. Sí, porque usted ya está de almuerzo. Sí, eh, es correcto. El Tano Calabresi desayunando, escuchando a Garay Barracudo. Qué lindo jueves. 
Un abrazo a Freddy Montejo. Dicen que Arturo Vidal quiere jugar en Boca. Uy, la rumba que se armaría en Boca donde llegue Vidal. No, no me diga más. ¿Cómo? Eh, usted va a las playas de Pan Beach porque es la estrella del ETR en América. No, pero yo voy a las playas de Conérico también. Claro, mm. las de Pan Beach me encantan. Me encantan. Dios primero, en un par de semanas estaremos desconectándonos unos días. Eh, saludos, señores. ¿Será posible que puedan interceder para que cuando desarmen, dice Elmo Sánchez, el Estadio 974 lo vayan a armar permanente al puerto de la Unión en El Salvador para que lo use el Club Deportivo Atlético Balboa? Gracias. No es mala idea, ¿no? No, 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 no. no. Oh, vaya, a ver, por ejemplo... No han dicho a dónde va, Kenneth, pero yo creo que no sé si lo vayan a hacer como a votación o algo así, pero Elmo Sánchez, ojalá te lleguen a escuchar. Claro, usted se imagina ese club deportivo atlético Balboa en el oh. puerto de la Unión, eh. jugando como locales del 974 del Estadio Mundialista. Bueno, Luis Piño Rodríguez, buenos días a todo el Despertador Nation. Oiga, se va, oiga, usted se va a meter, eso es de empanadas o croissant. Yo le veo más cara de empanada que le veo más bueno, cara de empanada. En todo sí, caso, compró sí, sí, cinco. Sí. Lo bueno es sí, que no engorda sí. mucho porque lo baja con agüita, que no engorda. ¿no? Sí, lo que engorda es uno. Pero la pregunta, Luis Piño, ¿vas a compartir o, o todos son para ti? No, yo creo que no. Yo espero... <risa> uno se come todo eso y le da una energía enorme durante tres horas y después. Al baño y a la cama, maestro. ¿Eh? Es la hora del café y de las empanadas. Sí, no, no, no. Y si sobrevive, hombre, ojalá que sí. Decía, o dice Luis Piño, buenos días a todos los Despertador Nation. Listo, che jueves. Listo para la mejor hora del día. Yo me acuerdo que Kenneth Garay decía que el chicharito era más que Neymar en Europa. Eh, sí, lo dije. Lo dije porque es que cuando llegaba Neymar, me vendían a Neymar, que Neymar aquí, Neymar allá. No, eso llega a la Liga Española. Va a meter día ocho goles por partido y unas, unas tres asistencias. No, los partidos de Neymar iban a terminar más o menos 16-0. Todo. Y yo les decía, bueno, pues por ahora toca que lo pruebe. Hoy por hoy, Chicharito, y en ese momento lo era, era más que Neymar. En Europa. Tenía más goles. En Europa. Y ahí está, vea, donde está terminando el tema de Neymar. Ay, ay, ay. Eh. Ay, ay, ay. Tenemos alguna buena en su casa de Hollywood Beach. Me dicen buenos y lluviosos días desde Washington. Dice Carlitos Ochoa: América, América, ra, ra, ra. Pónganle la firma del Despertador Nation. Vamos mm. ahí con muchísimo gusto. Un abrazo a la gente de Territorio Hockey, a Gerardo Navarro, a toda la gente que está con nosotros a esta hora de la mañana. A John O'Connor, que también nos acompaña. Gilberto Alemán en Chicago, todos en el Despertador con el Puma y Garay. Volvemos. Infantino que habló y prometió que él va a hacer que se cumplan los derechos humanos durante la Copa del Mundo. Se sigue riendo el Puma. Se lo contamos al regresar. Buen día, el despertador con el Puma y Garay. Deportes en la cultura latina. One, two, 
buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos, el despertador con el Puma y Garay, arroba barracudo, arroba Kenneth, guión bajo Garay. Recuerde, a las 8 de la mañana del este, como todos los días, el streaming. Ahí nos vamos a ver en audio y en video, contándoles absolutamente todo lo que pasa. Eh, infantino, ya en Infantino, se instala en Qatar y dice que va a garantizar la aplicación de reformas en derechos humanos. Presidente de FIFA. Los migrantes en Qatar, en su mayoría, son de países asiáticos y representan un 95% de la fuerza laboral, según eh, varias ONGs, varias organizaciones no gubernamentales. Jan Infantino dice que se instala allí para seguir y coordinar con las autoridades del país árabe la aplicación de las reformas introducidas por Doha sobre los derechos humanos, en particular los de los trabajadores migrantes. O sea, va a estar ahí pendiente de la manera como se trata a estos migrantes. Es que recordemos, en la previa de las Copas del Mundo ha muerto mucha gente en construcción de estadios y demás. Se ha trabajado históricamente en las peores condiciones, con abusos laborales, con jornadas larguísimas. Pongo mi tienda de campaña aquí en Doha. Voy a vivir aquí e iré todos los días para ver a los responsables en el gobierno y asegurar que estas leyes, reformas se aplican. Y si se comete alguna violación, esto lo dijo con una sonrisa de oreja a oreja en la clausura del Foro Económico de Qatar, que duró dos días. Eh, Infantino instó a que todos vean los hechos y los resultados y defendió las reformas como la eliminación de la cafala, el sistema que impedía a los migrantes salir del país y la subida del salario mínimo, entre otras. Una buena causa. Dijo Infantino, protegemos lo posible los derechos humanos y los de los trabajadores migrantes subrayando la importancia de que los pasos reformistas dados por Qatar sigan después del Mundial, que insistió será especial y maravilloso. Añadió, nos tomó cientos de años en Europa llegar a donde estamos ahora, en lo que se refiere al impacto social, mientras que en esta parte del mundo, y en particular Qatar, eso ha sucedido en pocos años. También dijo que la comunidad LGBTQ será bienvenida en Qatar, pero tienen que respetar la cultura local. Si Qatar no diera la bienvenida a todos, no hubiera organizado el evento. Estamos capacitando a los responsables y trabajando de la mano con las entidades y la policía y les daremos a todos la bienvenida. Lo que dice Infantino, eh, lo de los migrantes, ojalá que de verdad sea Infantino el que se encargue de que se cumplan estas reformas. Y en el tema de la comunidad LGBTQ, hombre, y de lo que hablábamos ayer inclusive, de que habrá, o, o de que la ley dice que tiene que ir a la cárcel aquel que cometa adulterio, o sea que se prohíben relaciones examaritales durante el Mundial, va a ser muy difícil y, y van a tener que aflojar un poco, bajar un poco la guardia y permitir que se lleve a cabo el Mundial. La FIFA sí, es bueno que se haga cargo porque fue la misma FIFA la que decidió llevar el Mundial de Fútbol a un país como Qatar. Ya escuché de un par, Kenneth, que cambiarían esos siete años por latigazos o, o lo que sea el equivalente, Kenneth, a la... A la, a la ya más de uno pidiendo un canje, sí, sí señor. Sí, 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 sí echemos unos latigazos mejor. Eh, pero a ver, Kenneth, sí, lo decíamos. A ver, muy bien que lo que salga Infantino y que, y que sea el abanderado, el ombudsman o como quiera autodenominarse el mismo el del Mundial. Pero lo que sí es cierto, Kenneth, eh, eh, y lo veníamos diciendo, a ver... Eh, cuando un país eh, prohíbe tantas cosas, pues es lógico que iba a tener tantas críticas y que eh, va a ser muy complicado, Kenneth, que puedan ver 
o, o por lo menos eh, controlar a tanta gente. Es un país muy pequeño, que no, no hay que perder de vista esto. Eh, Rusia, bueno, es un país enorme y, y bueno, tú lo viste, todos los que estuvimos por allá, esos viajes que hacíamos de ciudad a ciudad, bueno, pues eran 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 prácticamente odiseas. Acá Qatar no es así. Si vas a un partido a las 2 de la tarde, puedes ir al partido de las 10 de la noche. Entonces eh, se va a concentrar todo en muy poco territorio. Ay, y yo sinceramente creo Kenneth, que vamos a tener muchas historias de aficionados a, a fútbol que la van a pasar realmente mal. ¿eh? Eh, mucho tiene que ver, Kenneth, obviamente, porque ya conocemos, a, 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 por lo menos yo, a los mexicanos y sé que a veces se dan licencias que esto tiene, tiene pinta, Kenneth, de que, de que... Pero, pero ojo, también reitero, sí se dan licencias y, y mucha gente se da licencia en el Mundial y el Mundial para muchos es sinónimo de de fiesta del fútbol y, 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 y fiesta eh, en todo sentido. Uh -huh, uh -huh. Y, y como que lo, lo que llaman en los Estados Unidos Hall Pass, un pase libre. <risa> en el Mundial, eh, mi hijita, me voy y vuelvo al mes y tengo pase libre. Pero, pero, eh, en el Mundial también, todo esto, todas estas estrictas reglas, leyes y demás de Qatar, se van a relajar mucho, porque si no se les va a volver, se les va a salir de las manos con una facilidad impresionante impresionante uh -huh, uh -huh. Eh, además usted lo decía el otro día cuando Kevin Barrantes nos hablaba, esta aplicación pretende mantener a todo el mundo muy controlado, saber los movimientos de todos los que entren eh, van a expulsar gente del país tienen que buscar el happy medium tienen que buscar el, 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 el nivel el punto medio entre aplicar las leyes y no terminar dañando el mundial porque si no, se le sale de las manos con una facilidad increíble. Y además, Kenneth, que vaya que, que es, eh, va a tener repercusión en todo el mundo. Sí, va, van a tener que, que relajarse bastante, bastante. Eh, esta aplicación que nos decía Kevin, que no acababa de funcionar bien, decía en un par de casos, bueno, pues eh, es para que te monitoreen exactamente dónde vas a estar, Kenneth. Bueno, y, y ahí <ríe> ya me imagino si de repente en esa aplicación ven que el teléfono de alguien y de otra muchacha estuvieron mucho no, no tiempo creo. juntos. Ah, bueno, yo estoy hilando fino. Kenneth. Yo sí, estoy no, hilando no, no, fino. No creo, no creo. Bueno, bueno. Los bueno. migrantes, eso sí, lo de los migrantes sí vale la pena. O sea, todo vale la pena, pero lo de los migrantes sí, qué bueno. Si es que de verdad mejoran las condiciones. Reiteramos, en su mayoría de países asiáticos, 95% de la fuerza laboral, Puma. Aló. Y, y las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, eh, se han quejado, han denunciado que sufren abusos, impagos, horas excesivas de trabajo, restricciones de viaje, lesiones, incluso la muerte sin compensación, entre otros. Por eso es que entre las reformas se acabó un sistema llamado el CAFALA, reiteramos. Este sistema, Puma, impedía a los trabajadores salir del país o cambiar de trabajo sin la aprobación de sus empleadores. O sea, no podía cambiar de trabajo ni podía salir del país sin el permiso del jefe. Y el jefe también le podía retener el salario. Básicamente esclavitud, Kenneth. Eso solamente pasa allá. Que yo, o sea, que yo, sí. en, en lo que conozco no lo escuché en ningún lado. No, 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 no. Que yo no. vaya a salir del país y le tenga que pedir permiso a mi jefe. No, yo me voy. Si sí. usted quiere echarme del trabajo, es cosa suya. Yo me voy y sí. quiero cambiar de trabajo y lo hago hoy. Y mi salario no me lo retiene porque tengo derecho a mi cheque cada vez que venga el día de pago. Ese es Qatar. 
Y ahora la FIFA, pues, ante estas reformas, está tratando de mostrarle al mundo con un infantino que va a estar allá de policía que las cosas han cambiado y que todos son bienvenidos al mundo. Mucha suerte al señor infantino. Mucha, mucha. Buenos días, somos Unánimo Deportes Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Aquí estamos con muchísimo gusto. Le cuento Puma. Esta noche es el draft de la NBA, el mejor básquetbol del mundo. Esta noche es el reclutamiento de la NBA, estaremos muy pendientes. Yabari Smith Jr. es el favorito por consenso para hacer la selección número uno del draft. Smith, el de Auburn, sigue siendo entonces favorito para ser escogido o del Orlando Magic, que posee la primera selección, claro, salvo un intercambio, que muy seguramente no se va a dar. Paolo Banchero de Duke tiene las segundas mejores posibilidades. Lo de Banchero fue espectacular, Banchero o Banquero, depende de quién lo diga, el hombre de la Universidad de Duke. Así pues que esos, los dos más importantes, los dos llamados a ser primero y segundo esta noche en el draft de la NBA, donde estaremos viendo las futuras estrellas. Oye, Puma, eh... ¿Tú, ¿Cómo le dices? ¿Banquero? ¿Banchero? Yo le digo banchero, pero banchero. muchos le dicen banquero. Oye, banquero. Eh, ¿te acuerdas que el reportero de Sky ese Sports es, ese, <ríe> lo confundió con Patrick es, Mahomes? Lo confundió con Patrick Mahomes en el, en el gran premio de Fórmula 1 de Miami. <ríe> Yo lo estaba viendo en vivo y me, me dio mucha risa, sinceramente. Kenneth. No, y al final le dijo, ¿usted cómo es que se llama? <risa> ah, ok, perdón Ah, bueno, gracias, perdón En todo caso, pues eh, Estrella Sierra ya era muy conocido a nivel del baloncesto universitario en los Estados Unidos Y si le va bien en la NBA, pues muy seguramente lo seguirá siendo eh, Puma, a ver Antes de hablar de lo que dijo Neri Pumpido Pendientes Tema de Copa de Naciones Hombre, En México, lo de Orbelín Pineda, al fin que en estos días de fake news, de noticias falsas, el afán es tal de darla primero, que terminan al final quedando todos mal, porque que yo sepa, todavía no se oficializa, o ya es de Chivas. Vuelve a América, se queda en Europa, sabemos que el Celta no cuenta con él. ¿Qué va a pasar con Orbelín Pineda? Vaya novela, Kenneth, la que estamos viendo con Orbelín Pineda y las Chivas. Eh... Recordando, Kenneth, que él salió de Cruz Azul libre, salió libre, eh, Orbelín Pineda. Eh, hizo, me parece, Kenneth, que la fórmula que es más fácil llega a Europa. Es decir, eh, cuando le tasan los jugadores mexicanos en 10 millones de euros, 15 millones, ningún equipo europeo lo va a hacer. Pues bueno, eh, lo que hizo Orbelín Pineda fue salir eh, libre, llegó en el mercado invernal al Celta de Vigo, pero se encontró con la sorpresa de que el Chacho Codet jamás lo pidió, que, ne, que no era de sus deseos y además no lo utilizó como él hubiera querido. Tuvo algunos minutos al final de la temporada, pero ni cerca de lo que él aspiraba a, a jugar. 
Chacho Codet ya le dijo que no cuenta con él para la próxima temporada, que le están buscando acomodo. Un par de equipos en España levantaron la mano, se lo quieren llevar a préstamo, eh, no solo de España, también de Grecia, el AEK, que obviamente va a tener a Matías Almeida como entrenador, lo conoce bastante bien Arbelín Pineda en su etapa con eh, Chivas, pero el Celta de Vigo lo que quiere es vendérselo a las Chivas y de esa forma ganar un buen dinero. Chivas ha estado coqueteando, y no sutilmente, Kenneth, eh, abiertamente con Orbelín Pineda. Incluso ayer veíamos un tuit eh, desde la cuenta oficial de las Chivas en el que eh, bueno tiraban de un meme muy famoso que estaba un superhéroe viendo una fotografía y como acariciándola así, diciendo, mira, te extraño muchísimo. Todavía no es oficial, Kenneth, pero tiene toda la pinta que las Chivas van a repatriar a Orbelín Pineda. Lo cual, hombre, para muchos es lamentable que vuelva de Europa, pero necesita estar activo de cara al Mundial. ¿no? Mira, a ver, Kenneth, eh, y tú sabes lo que yo pienso. Para mí, entre más futbolistas mexicanos estén en Europa, mejor para la selección mexicana. Claro, cada caso es diferente. Así como aplaudí lo de Johan Vázquez, que él quiso quedarse sí o sí en la Serie A, pues en este caso, Lorbín Pineda, lo que entiendo, Kenneth, es que él sí se quiere quedar, él se quiere quedar en Europa, pero que a final de cuentas el Celta de Vigo es el que está mandando y, y le está diciendo, pues mira, este dinero que nos está poniendo las chivas es bastante importante. Si lo vemos en el caso de Orbelín Pineda, para que tenga minutos, sí, creo que eh, llegar a Chivas lo va a poner otra vez eh, ese rol protagónico que perdió con Selección Nacional y que estaría llegando al Mundial en buena forma. Para Chivas, Kenneth, ojo, eh, sería un fichajazo. A ver qué pasa. Eh, más del fútbol mexicano, hubo varios amistosos ayer. Golearon a Pumas, goleó el América, no. cuéntenos. No, ayer no pasó nada, Kenneth. Eh, se cancelaron todos los amistosos y, y solo hubo eh, final de ida en Colombia. Ahí en fuera no pasó nada. Bueno, Kenneth, sí. Eh, desafortunadamente para los aficionados universitarios, ayer Rayados le dio un paseo a los Pumas. 3 a 0 quedó ese partido. Mientras que América gana, gusta y golea, sí, así como lo escuchan América goleó 5 por 2 a León en un partido amistoso se ve, por lo menos en este partido Kenneth, eh, que las Águilas de la América están poniéndose cada vez más a tono, teniendo en cuenta que ellos debutan el 2 de julio en el fútbol mexicano, en la Liga MX en contra del Atlas, una especie Kenneth, eh, de mix el que tuvieron ayer las Águilas, entre jugadores titulares y también eh, muchos jugadores de fuerzas básicas se confirman eh, o se terminó de confirmar el nuevo refuerzo de la máquina cementera de Cruz Azul que viene de Defensa y Justicia, Puma. Eh, algo que era un poco más que un eh, rumor y un poco menos que una noticia. Así pues que la máquina cementera quiere como paliar un poco el hecho de que Cabecita Rodríguez, el máximo ídolo o uno de los máximos ídolos de los últimos tiempos, el hombre que marcó la diferencia en eh, el título que acabó con la sequía de Cruz Azul, ya no está. Pues Cruz Azul terminó anunciando entonces más refuerzos y la máquina cementera llega al acuerdo con Carlos Rotondi, el refuerzo de Cruz Azul entonces que viene de Defensa y Justicia. 
Sí, Carlos Rotondi, Kenneth. Eh, defensa y justicia, si bien es cierto que para la gran mayoría de aficionados al fútbol fuera de Argentina es un equipo desconocido, pero que ha estado trabajando bien. Eh, ha estado trabajando bastante bien. Eh, Becacheche, o como la gente pueda pronunciar el apellido de este entrenador, eh, ha hecho buen trabajo, recordando que él fue el asistente de San Paoli en el Mundial de Rusia. Y te pongo un ejemplo. Eh, Lisandro Martínez, este de eh, defensa que salió de Defensa y Justicia directamente al Ajax, que hoy por hoy es uno de los mejores jugadores del Ajax y que se habla que lo pueden vender en este mercado entre 30 y 40 millones de euros. Así que, Kenneth, eh, si bien es cierto, no es Boca, no es River, no es Racing, no es Independiente, no es uno de los grandes en Argentina, pero lo están haciendo bien. Carlos Rotondi, vamos a ver, Kenneth, si puede llegarle un, siquiera a los tobillos a lo que hizo el Cabecita Rodríguez en la máquina. Dejó buenos números en la primera división de Argentina, eso sí. Jugó 61 partidos con la camiseta de Defensa y Justicia. Anotó 10 goles, 17 asistencias. Muy seguramente este argentino de 25 años va a ser fundamental en el esquema táctico de Diego Aguirre. Una cuota de goles moderada, pase de peligro. Un hombre que de cara a la portería contraria definitivamente puede marcar diferencia. Volvemos. Cuénteme. Me, 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 ahora sí que espero que me entiendan bien. Me soplaron. ¿Cómo se no dice el apellido? Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice el apellido? ¿Cómo se dice el apellido? Eh, sí. BKSS, BKSS. Que el otro día se estaba peleando con el muñeco Gallardo, por cierto, cuando jugaron en contra de River. ¿Es BKSS entonces? Así, así me la soplaron a mí. Así pues me hombre, lo felicito. Yo le decía BKSS, volvemos. El despertador con el Puma y Garay. Atención a lo que dijo Neri Pumpido. El hombre que hoy está en la Conmebol en torno a la participación en Copa de Naciones de equipos de la Conmebol, se lo contamos al regreso. Recuerda que también estamos en Instagram. Un ánimo de ¿Qué tal? Aquí estamos, el despertador con el Puma y Garay. ¿Cómo van las cosas? Un abrazo. En el béisbol de grandes ligas, Aaron George, dos cuadrangulares, el 26 y 27 de la temporada. Están imparables estos Yankees. Es la cifra más alta en grandes ligas. José Treviño también sacudió a de dos carreras. Y Nueva York se puso en ventaja en el octavo episodio, no miró para atrás y le ganaron 5 a 4 a los Reyes de Tampa Bay. 26 y 27, ya tiene 27 palazos de cuatro esquinas. A Don Josh, que a propósito tiene mañana audiencia de arbitraje salarial. Audiencia de arbitraje salarial al mediodía, sin filtro, mucho más de todos los deportes. El programa de todos los deportes en Unánimo Deporte Radio. A ver, eh, en cuanto a lo que le decíamos de Neri Pumpido, usted lo recuerda muy bien a Pumpido. De porterazo. Sí, porterazo. Por eso. Que tuvo mala suerte que en el, en el Italia 90 con esa lesión eh, y que Sergio Guecochea lo aprovechó al máximo. Y que estuvo como técnico en México. Sí, en Tigres, ¿no? Ahora que lo dices. Ahora que lo dices, sí, sí, sí. Tigres. Llegó a Tigres a una final. Creo que no, no ah, salió vale. campeón, pero llegó a Tigres a una final. Uh -huh. Fue campeón pumpido también como técnico con Olimpia de Paraguay en Copa Libertadores. Uh -huh. O sea, lo de, lo de pumpido, 
ha sido interesante también a nivel técnico. Sin embargo, ahora está en la Colmebol. Y resulta que es director de desarrollo y secretario de fútbol de la Colmebol. Y en un diálogo con Sport Radio, eh, habló de la relación entre la entidad sudamericana, la Colmebol y la UEFA y los proyectos conjuntos. Él puntualiza que hay una posibilidad de que las selecciones de América se sumen a la Nations League en territorio europeo. De que las selecciones de América se sumen a la Nations League en territorio europeo, lo cual pues sería espectacular porque ahora sí que tampoco tendríamos amistosos de nuestras selecciones, sino que jugarían un torneo que vale por algo. Oye, Kenneth, y, y lo veníamos diciendo, ese rumor eh, iba cobrando cada vez más fuerza que se iban a unir, eh, tanto Comebol como UEFA. Aquí lo que me preocupa es que dejan fuera de la ecuación a CONCACAF, 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 por cierto, Kenneth. Eh, y esto le va a traer un problema durísimo a, a México, a Estados Unidos, a Canadá, a Honduras, al que quiera tener partidos amistosos con rivales de buen nivel, si está esta Liga de Naciones, Nations League, eh, disputándose entre equipos sudamericanos y además europeos, olvídate, Kenneth, aquí sí ya nos dejan fuera de toda jugada. Pues ojalá que, que se pongan pilas en CONCACAF y lo puedan... Eh, no sé si les alcancen a dar entrada, lo veo bastante complicado. Por cierto, Kenneth, ahora me entró la duda, eh, vi el historial y también dirigió al Veracruz, Neri Pumpido, estuvo ahí en los Tiburones Rojos. Claro que sí. Eh, y hablan también del acuerdo de UEFA y la Colmebol para enfrentarse a la Superliga o sea, esto es como para unir fuerzas porque la Superliga todavía está latente ¿eh? o sea, uh -huh. la Superliga sí muchos dicen, se acabó en 12 horas sí, quizás se acabó en su primer intento pero todavía en la mente de presidentes como Florentino Pérez en la mente de algunos clubes ingleses en la mente del mismo Barcelona y del Atlético de Madrid está la Superliga. Bueno, Kenneth, el otro día en esa entrevista del chiringuito a Florentino Pérez, bueno, pues él todavía trae esa idea. No se la va a quitar absolutamente nadie. Yo sigo pensando que está muertísima, lo mismo que Alke Laifi, pero ellos tienen esa esperanza todavía de, de echarla a andar. Sí, va, va a ser interesante cómo viene todo esto. Lo que decía el propio Florentino Pérez es que está en el, eh, en el tribunal de Estrasburgo, allá en Francia. Imagínate hasta dónde están llevando esta pelea los de la Superliga. Y la van a llevar y la van a seguir eh, peleando, van a seguir buscando el hecho de que se dé la creación de la Superliga en territorio europeo. Eh, un mexicano encabeza o va a encabezar la compra del Leganés, Puma, uh -huh. en territorio español. El nuevo grupo que manejará este equipo se llama Blue Club Sport y en los Estados Unidos. Ahí la mayoría accional está en manos de la familia Moreno Pavón. Sí, eh, a o ver. Sea, que... Será adquirida por el Blue Club Sport, claro, de la mayoría accionarial del, del conjunto del Leganés en manos de la familia Moreno Pavón. El mexicano se llama Jeff Lugno. Uh -huh. eh, que nació en Ciudad de México, Kenneth, y eh, bueno, vivió mucho tiempo en Ciudad de México, después ya se mudó a Estados Unidos. Eh, tiene pasado en la eh, MLB, Kenneth, en las grandes ligas allá en Estados Unidos, con los Astros de Houston. Ahí también tuvo, tuvo participación. Eh, y actualmente 
el grupo que él representa es el dueño del Cancún FC, Cancún FC que, que está en la Liga de Expansión que el Chaco Jiménez dirigió en algún momento, pues bueno, Kenneth, está, o más bien, él va a ser la cara visible de este grupo que compró Leganés, donde estuvo Javier Aguirre hace eh, ya un par de años, y ojo, eh, Kenneth, que al parecer no va a ser el primer, o más bien el único equipo que va a ser adquirido por un eh, consorcio mexicano, Grupo Orlegui, los mismos eh, que hoy por hoy tienen al Atlas y a Santos, estarían a nada, Kenneth, a nada de hacerse uh -huh. con el Sporting de Gijón. Le vamos a contar todo, claro. Se sigue invirtiendo en el viejo continente, esta vez de parte de mexicanos. Los equipos de Europa tienen dueños estadounidenses hace tiempo y quieren comprar más. Oiga, si vio lo que le pasó a... La nadadora artística estadounidense Anita Álvarez en el mundial que se está llevando a cabo en Hungría, mundial de natación, estuvo en peligro de ahogarse, perdió el conocimiento en la piscina, en los campeonatos mundiales de Budapest y fue rescatada por su entrenadora, por Andrea Fuentes, la española, cuatro veces medallista olímpica en natación sincronizada, se lanzó a la piscina después de ver a Álvarez hundirse en el fondo al final de su, de su rutina final, cual, cuando terminó su rutina final de solo libre, y terminó salvándole la vida. Así pues que fue un momento difícil, complicado, complejo, y estuvo, o corrió peligro la vida de Anita Álvarez, eh, pero definitivamente pues estaba muy atenta Andrea Fuentes, su entrenador. Oye, Kenneth, eh, las imágenes son, son realmente eh, muy duras, y lo que relata esta entrenadora española, que lo relata bastante tranquila, es que eh, le tuvo que abrir a cachetadas la mandíbula, porque la tenía totalmente cerrada, y no le entraba el agua ya cuando el aire cuando ya la había sacado, y que se tiró porque veía que los demás rescatistas no hicieron absolutamente nada. Impresionante las imágenes. Pues qué bueno que actuó a tiempo y salvó una vida en el Mundial de Natación. Volvemos en cinco minutos en audio y en video. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.